0: Семейный чат, подкаст об историях, которые происходят в семьях. Далеко не во всех, конечно же, но экспертность ведущих даст очень интересное мнение об этих ситуациях. В студии Red на сегодня Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт-терапевт.
2: И реабилитолог, физиолог, преподаватель Артем Коршиков.
0: Тема подкаста «Как говорить с ребенком о том, что его усыновили». И мы, как настоящая подкаст «Семья», перед тем, как э, будем обсуждать... Мы обсудили за кадром.
2: Да, мне сказали, Готовы что меня мы усыновили. усыновить вообще, и у
0: нас были очень неоднозначная дискуссия по этому вопросу. Но сейчас мы на этапе обсуждения как раз таки с позиции, что делать в этой ситуации. И начнем мы вообще на самом деле со статистики, потому что она очень любопытная, интересная и нужно понимать, с чем мы имеем дело. К слову, количество усыновляемых детей сократилось в два раза.
2: За какой период?
0: Ну смотри, если на 2012 год усыновленных именно в Российской Федерации детей не за пределами страны было 6565 человечков, за то да, угу. к 2019 году эта статистика 3252 человечка. На 2022 год мы статистики не нашли, но двадцать первым годом датирована информация о том, что все-таки происходит, происходит сокращение усыновленных детей. Uh, Мы и... говорим
1: про... Ну Детей, усыновленных в российские семьи?
0: Именно в российские, а. потому что а, зарубежные, там вообще сложно брать статистику, она очень сильно варьируется, а, вводятся новые законы, ограничения, угу. пандемия внесла свои коррективы, а, кон конкретно в наших семьях, и знаете, что любопытно, под этой же самой статистикой очень такая объемная статья была, как священник говорит, давайте детей усыновлять, а не ЭКО <двигать> продвигать. Вот, и мы тоже так немножечко обсудили, что есть факторы, конечно, которые влияют на эту статистику, не, люди не хотят э, детей и оставляют их в домах, а появились дополнительные возможности, когда ты можешь воспользоваться услугами сургатного материнства, когда э, репродуктивные, э, как правильно, Юль, это направление называется? Развитие репродуктивной технологий. технологии, да, как раз таки. Поэтому и цифры немножечко видоизменяются в этом направлении. Но а, помимо того, что... Вот, Артем, ты мне сразу задал встречный вопрос да, до записи. Помимо в два раза сокращения количества детишек в российские семьи, статистика отказников тоже падает. Но вот, да. всего на 15%. То есть с 50 тысяч до 42 тысяч. Немножечко У -у -у. не совсем в пропорциях тех, которые бы сказали, что дебет-скребет от сошелся. Но
2: на самом деле... Падение этой статистики на фоне роста рождаемости говорит о том, что моральная составляющая современного общества она все-таки подтягивается, на мой взгляд.
0: Это правда. Всевозможная демографическая вот эта вот программа, которая направлена на поддержку, доп. выплаты еще, она, кстати, очень практически полностью дублируется и на усыновление. То есть, как бы, вот мы посмотрели по документам, все, что да. касается закона рожденных детей в семье, угу. то же самое полагается и опекунам, которые угу. усыновляют. Да. Ой, не опекунам, а именно усыновителям. Да, да? Да, то есть, и там и беремен... выплаты по беременности и по родам им также, и единовременные выплаты, и уход за ребенком, и спецвыплата даже есть усыновителя. То есть, в принципе, если говорить, что вот за рожденных детей дают деньги, то и там и там и эти суммы схожи, поэтому все-таки это немножечко другая история. Это про то, что действительно установляется. Но может быть, из-за того, что это сделать не так просто? Именно с психологической точки зрения мы будем рассматривать эти моменты. То, что если мы уйдем в силу документации, я думаю, люди, которые в этих вопросах, просто съедят нас, потому что там так много работы, там чтобы... Много там, там, да. там очень и много деталей.
2: всего, там бюрократия и выше крыши, Поэтому но я хотел На эту территорию бы не будем заходить. Начать с чего? С того, что вот я не совсем с тем священником, который твою статью написал. Она не моя, она тассовская. Которой... Да, хорошо. Окей, okay. который ту статью написал, я с ним не совсем согласен. Почему? Потому что эко это э, возможность решить проблему с наличием детей. Да, это великая миссия там родить воспитать ребенка. Ну, это действительно миссия, прям действительно. А э, взять ребенка из детдома и воспитать его это прям такая, наверное, как-то великая архимиссия. То есть это совершенно другого уровня задача. И люди, когда они берут, мне кажется, это действительно, ну, может быть, не все, но я знаю, по крайней мере, те, кого я знаю, они брали не потому, что у них нет детей, а потому, что они хотели сделать доброе дело, сделать добро тому человеку, который в этом нуждается.
0: Для меня это немножко как самопожертвование, потому что это такая... Я очень уважительно отношусь к этим, к этим людям, и, ну, это геройство, на, да. на мой взгляд. Это, это
2: уже действительно, ну, не просто реализация потребностей, это уже прям такой полноценный героический поступок, да. Это круто. Это молодцы люди, правильно.
0: <текун rewind> Да-да, Юлия, вам есть что сказать. А,
1: по, -по, по поводу героизма... Отнюдь нет. Но я думаю про все-таки про усыновление и тайну этого усыновления. Ведь на самом деле раньше ну, приветствовалась как раз-таки та история и та теория, что вообще-то скрывали да, детей максимально долго. И дети могли только уже в довольно взрослом возрасте, как случайно, узнавать, причем в довольно взрослым годам 20-30 и... В общем-то, очень, было очень много это разных нюансов. Это ты про нюансов. какой период сейчас? Слушай, но ну, в принципе, ну, если брать наш, да, какой-то такой советский период, то как будто бы в усыновлении было что-то такое, ну, как будто вот неловкое, это нельзя было афишировать, и как бы возник вопрос про тайну, да, усыновления. Есть такое понятие тайна усыновления, которые обязаны выдерживать все люди, которые они знают, ну, кроме родителей. Родители могут... Ну... А с чем? Есть корни этой теории почему? нужно
0: скрывать.
1: Слушай, но я как-то так нарвалась на одну такую заметочку, что на самом деле раньше, благодаря этой тайне усыновления, защищали детей, потому что в, во времена репрессий да, люди брали детей, репрессированных к себе в семьи, и чтобы остальные не знали, что будто бы мать или отец этого ребенка враг народа с таким статусом, да, то таким образом детей защищали. Появилась так называемая тайна усыновление, которое пересекла уже в нашу современность. Современность. Но сегодняшние современные психологи, ну, представители которых да я являюсь, они, мы, конечно, считаем, что эту тайну нельзя выдерживать. То есть ребенок должен знать свою историю, ребенок должен знать вообще все, что с ним, все, что его касается. И то, что его установили, он, он должен знать ну сто процентов. А почему? Потому что понимаешь, это очень сильно влияет вообще-то на его жизнь. Это создает какую-то идентичность. Это создает базу такую личности. То есть ребенка должна быть истинная история, во-первых, о своей жизни, на которую он будет опираться так всю жизнь. Первое. Второе. Все равно, когда мы говорим о тайне, вокруг тайны очень много такой, знаешь, эмоциональный сгусток находится. Так или иначе, она будет, ну, как говорят, да, терапевты семейные, извините, это будет таким, ну, местом, которое когда-то да прорвется. И это будет, вот эта тайна, вообще, любая, кстати, семейная тайна, не только это, это один из видов семейных тайн, она влияет на семью довольно сильным образом. И влияет на ребенка. И так или иначе, эта история когда-то
0: прорвется. Вот мне по этой истории больше, как вот создатель, ощущение, что... Иногда, мне кажется, ты чувствуешь в себе что-то не то. Может да. быть, ты да -да -да -да. какие-то предпосылки. Ребенок это там будет тянет? обязательно
1: да. Да, да, Это же
0: какая-то предрасположенность, это какая-то генетика, то есть, которая тебе будет какие-то сигнальчики посылать, и ты такой, ну я в этой семье, а я как-то как будто бы не похож, и я чувствую себя лишним. И мне ощущение, что когда ты знаешь всю правду, и ты понимаешь, иногда просто легче понять и найти себя, что... Конечно. Поможет тебе и выстроить и здесь и доверительные отношения, да? А как все-таки объяснить, что он усыновлен? Если хочется, вот, вот ты родитель, который четко понимает, что ребенку нужно это знать, да, ну и я сделаю отсылку, если мы все-таки озвучиваем тему, как поговорить с ребенком о том, что его сыновили, это ранний возраст, когда он не может не понять, не запомнить, не вспомнить, да, то есть когда подросток идет в семью, он достаточно уже ну, да, с пониманием конечно, дела, кто кто есть кто, а тут история, где ты можешь повлиять на это решение. И вот мы, допустим, да, хотим, чтобы этот ребенок знал. Потому, Потому что, что мы о нем заботимся. Как, как, мы должны, вот как мы должны объяснить это? Сказать одной легкой фразой невзначай.
2: Ты приемный. Да ты как бы вообще здесь приемный, типа, да? Тебя
0: бросили, мы взяли.
1: Мы Да, ну, блин, ну, да, конечно же, так делать ни в коем случае нельзя. На самом деле, ну, я думаю, что, скорее всего, это будет так не единожды. Этот разговор состоится не единожды. И на сегодняшний день, да, исследователи выделяют два таких центральных возраста, вокруг которых можно говорить об этом. Но первый возраст это возраст 3-4 года, ближе даже к 5, и второй такой предподростковый возраст. Но самое главное, самое главное организовать такой разговор уже до подросткового возраста. Потому что если это случится с подростком, когда он невзначай откуда-то узнал, все это наложится на его гормональный такой бум, на его персональный личностный бунт. И это будет довольно сложная история, где доверие можно уже не восстановить, к сожалению.
2: Товарищ современный психолог, ну я согласен, что в кризисный период вот добавлять еще каких-то проблем не стоит. А вот то, что вы там рассказываете, будете ребенку, что он приемным, не нарушит какое-то взаимодействие родителя и ребенка? Доверие, оно будет вообще формироваться? То, что там потом, если он в 13 лет на фоне гормонального взрыва узнает, что он приемный, конечно, он и так там агрессивный, да, из-за этих всех гормонов. А тут вообще просто башню снесет. Ну... Тут будет неправильное, согласен. Ну, а когда вот в возрасте 4 лет ты говоришь ребенку, ну ты приемный ребенок, нормально, потом тебя будет воспринимать. Ну, во-первых, как бы,
1: ну это же происходит не так. А как? А, не просто, знаешь, вот мы сели в лоб, в лоб, вот сели за столом и говорим, ты приемный. Это не происходит не так. Во-первых, для этого выбирается определенные, ну. Какой-то уже должен быть уровень доверия. Угу. То есть родитель, который ну, с этим ребенком, даже если ему 4-5 лет, уже там года 3, ну, как-то, наверное, вместе, если мы говорим о той необходимости, когда нужно говорить об усыновлении, об усыновленности, скажем так. То есть уже у них выстроены отношения. Какая-то базовая, этих отношений есть. И этот разговор, он, он супер непростой он супер непростой не для одной стороны. Вот то, что это пройдёт как-то легко и просто, об этом можно, в принципе, забыть. Это сама тема сложная, история непростая, ситуация непростая, и разговор об этом будет сложный. И он может быть, правда, болезненный. И это в этом смысле нормально. Ну и... Опять-таки, при, при той базе, которая уже сформировалась к этому возрасту, опять-таки, любовь, да и взаимоотношения все победит, могу я сказать. В принципе, и в этом месте так будет работать. Но еще можно взять на заметку такой возраст почему да, это возраст, опять-таки, почему говорю про 5 лет, 5-6 лет, когда вообще ребенок начинает интересоваться, откуда я появился на свет, в общем-то. И это тоже может быть такой естественный интерес ребенка про эту тему, может стать платформой о том, как поговорить с ним о том, что он усыновлен.
0: Ну, я могу сказать даже, мой сын, как раз-таки возраст почемучки, не помню, на каком фоне, может быть, какая-то новость, может быть, какие-то истории про то, что есть у кого-то только папа, есть у кого-то только мама, есть детишки без родителей, но мой ребенок тоже интересовался а что значит, когда мы затронули тему детских домов, как так получается, да? куда эти дети и так далее. То есть не знаю, насколько уместны истории с примерами, да, допустим, там или какими-то визитами, но иногда ты просто в жизни, наблюдая какую-то картину, да, то есть ты начинаешь понимать, что, ну, это часть общества, то есть, ну, как бы вот такая ситуация бывает, да. Это как вот родители же объясняют, почему папа с вами не живет, почему мама, допустим, отсутствует, да, или и так далее. Ну, разные же ситуации бывают. Тоже болезненно, тоже тяжело. Особенно, когда, я помню, ты понимаешь, что от ребенка... Вот у меня подруга растет без отца, и вот этот возраст как раз-таки, почему, почему у нас нету папы? Почему меня папа не встречает? И вот эта боль, вот эти mm -hmm. глазки ребенка. И ты ничего не можешь mm -hmm. с этим поделать. Ты объясняешь, рассказываешь. Ну, вот.
1: И То есть, и, и, ну на самом деле, и само понятие, да, приемный... Но, но для ребенка там трехлетнего может ничего вообще не значить. Приемный, а, а приемный, не мама, папа, меня все любят, мне все понятно. Они... Это только постепенно будет, информация будет накапливаться у него постепенно, когда он, ну, в каком-то возрасте уже сможет анализировать, что произошло, будет знать, как ты говоришь, про эти социальные явления, он будет в них посвящен. И на самом деле, вот, да, я сейчас подумала о том, что это же взрослые тоже нагружают этот разговор, ну, вот таким, да, э, да с каким-то туманом, какой-то тягой. Mm -hmm. А же, на самом эмоциональным деле, манизм, прессом. Да, прессом ага. а, а, может быть, а может тяжело. быть, да, это взрослым тяжело. Ребенок, правда, пластичнее, гибче и эмоционально лобильнее в этом смысле.
0: И насколько важно ребенку озвучивать это слово даже, допустим, в пятилетнем возрасте? Не, не важно. Можно просто знакомиться как явление, что вот родила мама, мы воспитываем. Ну вот какие-то да. такие вещи. Не обязательно же сразу же, да, все, все, как сказать, бирки развешать. Тут, наверное, про доверие и отсутствие предательства со стороны родителей, потому что очень много историй, когда в подростковом возрасте вот в этом узнают э, отсылка и один из главных критериев, в чем прикают родители. Ты меня предал, ты мне не сказал, ты меня обманул. То есть вопрос же больше к этому идет, что как бы почему столько лет я не знал, да? То есть как бы не сколько э, вы мне документы продемонстрировали, а вот момент, что вы мне не сказали, когда ты в принципе с этим растешь, а
2: зачем приняться. Просто вот ты говоришь, вы мне не сказали. Ну, а я и не видел смысла. Я видел смысл вот в тебя то... воспитывать, а ребенок... любить, поддерживать, заботиться. А ребенок тебе скажет, а почему ты решил за меня? Ну, потому что в тот момент ты не был, не, не был готов принимать решение, поэтому я принял почему решение ты решил, за тебя... что
0: я был не готов принимать? Потому, я потому что готов. тебе было
2: 7 месяцев.
0: Вот понимаешь, вот чаще всего такие конфликты случаются, что кажется родителю, ты все сделал как надо. А он элементарно... Ну, потому что сейчас мы стереотипную ситуацию рассматриваем, Конечно. как раз-таки, вот, которая чаще всего происходит в конфликтности. да. То есть иногда они прощают, а иногда и не прощают. Вот прям цепляет вот это, что не было известно. Я столько лет жил с информацией о том, что я этого не знаю.
2: Ну тут, мне кажется, все-таки какой-то э э э стресс у ребенка. Конечно, это шок. Но представляешь, тебе говорят, ты приемный, мы не твои родители изначально. Но если в отношениях царила любовь, взаимопонимание и доверие, да, ребенок прострессует, может быть, где-то даже это будет критически, но тем не менее он поймет, что да, у него была любовь. Пусть не от его биологических родителей, но от людей, которые о нем заботились, которые о нем переживали, которые ему помогали. И вот эти вот факторы все-таки... Мне кажется, они должны Иногда перевесить. не
0: перевешивают. Иногда нет. Иногда это настолько... Мы же, опять же, говорим о образно, да, то есть, а это может быть ребенок, который принципиален, ну, по своему характеру, складу, ума, еще каким-то вещам. То есть, ну, для него это будет важный фактор. Кто-то типа, окей, да, конечно, вы сделали большую работу, спасибо вам, да, а кто-то скажет, а вот нет, это было не так.
1: Но если учитывать, что задача подросткового возраста вообще так-то обесценивание и отрицание Кстати, родителя,
0: да. как бы,
1: поэтому там, знаешь, очень плохо подростки помнят Согласен, про любовь. Согласен,
2: но подросткового возраст он заканчивается.
1: Э, Да-да-да, и,
2: и тогда уже все понимание, осознание должно прийти. Значит, соответственно, вывод просто, он перетерпеть как-то?
1: Но нет, я, я, я бы сделала другой вывод. Надо все-таки позаботиться о своем ребенке и рассказать ему его Когда историю. это можно сделать мягко. Когда это можно сделать мягко и постепенно так да, накручивать эту нитку на катушку.
2: Ну, окей, просто его жизни. я ни, ни в коем случае не буду спорить, и компетенции у меня нет спорить с современными психологами, просто мне всегда казалось, что ребенок должен быть уже готов к этому. Потому что, ну, действительно, это важная какая-то информация, и ребенок в три года не обладает той психикой, которая сможет правильно это переварить и усвоить. И эту информацию нужно человеку давать тогда, когда он уже, но ну, действительно устойчив психологически, он понимает, он осознан, и вот тогда действительно он сможет правильно ну, знаешь, к этому
0: лет – это очень как раз-таки уже подходящий возраст. Ты, наверное, мало ведешь бесед по вечерам с пятилетними детьми. Со своими родными уточню. Важный момент. Нет, ну по-честному это очень здорово. Да, честно,
2: маловато, да.
0: 5-6 лет вот мы вот пережили этот момент. Мне кажется, обсуждено не то, что я не знаю, что мы еще не успели поговорить за этот период, но это все. Если в 6 лет ты тебя уже какие-то упреки и претензии, понимаешь, прилетают. И ты такой держишь ухо востро, потому что аргументируй, давай разберемся, еще что-то. Иногда ты прям делаешь паузу, я несмотря на легкость в импровизации, я понимаю, что иногда мне даже надо подумать, чем апеллировать ребенку, потому что, ну, это очень достойный соперник в каких-то дискуссиях, что касается, допустим, одной из последних историй с пчелой и осы. Поэтому, знаете, это тоже нужно все очень жестко. А что за
2: история про пчелу и осу?
0: Ну, там все просто. У нас была дискуссия, что что пчелы кусают один раз и умирают, а осы пять раз жалят и умирают. И был момент, тут был еще замешан отец, который почему-то как-то это произнес, и ребенок адаптирован, и пока мы не пересмотрели документалку, мы не могли выйти к общему знаменателю. И я была злостным просто предателем и вруном. Поэтому это все очень непросто и достаточно серьезно в этом возрасте. Я склоняюсь к Юльному мнению, что к этому явлению нужно быть готовым, что оно имеет место быть. Чаще всего весь этот шок и весь этот стресс происходит, когда для тебя открывают, что Земля плоская. Но когда ты знаешь эту гипотезу, теорию, ты как бы, ну ок, а я вот такие еще вещи знаю, а вот такое понимаю. И подобные явления просто надо проговаривать. Если мой ребенок знает о доме малютки и детском доме просто из разряда, ну, было интересно, мы разобрались, то ребята, которые имеют неотъемлемую, ну, вот вообще, это часть их жизни, да, то есть это вообще их история, но тоже должны быть знакомы с этим явлением, может быть, даже чуть поподробнее на примере других ребят, на примере, что это часть жизни. То есть, по мне близка позиция, что, ну, вот мы очень подробно говорили как раз-таки про сексуальное воспитание. Если ты говоришь, что это... Нормально, это бывает, это еще что-то, и ребенок такой: да, это нормально, угу. это бывает. Да, а да когда да, ты такой. Так же. Да, когда это стресс и это просто как вот гром среди ясного неба, а тут непонятно, как он среагирует. Вот. Потому
1: что это взрослые табуируют все и демонизируют, и всю mm -hmm. эту историю, да, что нужно как-то, что это какой-то шок. А мы не знаем, шок ли это для, mm -hmm. для какого-то, понимаешь, ребенка Это шок для нас. И нам, правда, ну, взрослые, взрослые сталкивается с стыдом, с виной, ну, с, ну, с какими-то установками общества. На самом деле, говорю, у нас из там, советского периода тянется это тайна усыновления, и до сих пор, типа, о, он усыновленный, о, это какая-то вода А вот, посмотрите, вот, как, вот это как
0: задорно кричатся фразы. Я просто преподаю в школе, и как задорно кричатся фразы в просто вообще. Да ты приемный, и все ха-ха-ха, и приемный, которого назвали, да. это просто фраза в никуда, то есть для детей она настолько легка, как бы никто никого не хочет обидеть, это типа, ну вот я приемный, дети сами так говорят иногда, то есть оно не страшно для них... Не, не
2: будучи приемным. Не, не
0: будучи приемным. Mm. То есть просто вообще эти явления, это, знаете, как из разряда похороны, например, конечно, нельзя детей на похороны, это страшно, это опасно, а как они легко это все воспринимают, да? Дедушка был, жизнь закончилась, старенький дедушка, жалко, больше не увидимся, ой, дедушка. То есть, ну нету этой тяжести, нету этой боли, которая есть у взрослого человека. Да, но с другой стороны, иногда это
1: слово, да, да, тебя, ты приемный, оно может в таком оскорбительном ключе использоваться. Абсолютно. А с какого? Вот, как да, бы? А почему оно используется у нас в обществе в оскорбительном ключе? Вот у меня вопросики к этому. Это же мы как-то взрослые сделали все, вот к этому пришли. Да. Что дети могут использовать слово приемный как какое-то оскорбление.
0: Кто и унижение разрешил? достоинства. Это правда. Это отсутствие проработки каких-то вот... Это как из разряда, что еще до сих пор норма тыкать и смеяться над людьми, которые какие-то имеют уродства и прочие вещи. Это же тоже воспитание, это тоже же восприятие, потому что ну, когда ты э, растешь с деть, ребёнком, реально растешь, ты видишь все эти этапы, как он начинает э, показывать. Это твоя манера, как ты отработаешь эту историю, да, как ты потом объяснишь ребенку, как нужно реагировать. Это же пример с детства. Я просто помню, такая замечательная книжка педагогическая была, как вот вообще гулять на детских площадках. Для меня это было стрессово, очень серьезно. И это наш, в нашу тему, поэтому я сделаю момент. Ты садишься в песочницу и начинаешь с ребенком, вот когда он прям маленький, там полтора годика, да, и, допустим, если кто-то его обижает, отбирает, ты просто садишься и говоришь... Вот Тебе, если это не нравится, допустим, надо сказать так. Если то-то, то-то, то есть ты прививаешь эту модель поведения. Это вот к вопросу, что ко всему прививаешь модель поведения. Он же считывает, как ты реагируешь. Потому что в кулуарах прекрасно мы слышим, как те же родители могут сказать, ну, понятно, что с него взять, он же из приемной семьи. Да? То есть, ну, это родитель сказал, а ребенок сочетал эту информацию, отсюда идет уже и посыл именно этого слова "приемный". Киноиндустрии есть десятки фильмов, которые связаны с общением в сети. Некоторые из них романтические и показывают, что даже в интернете можно найти свою половинку. Другие же относятся к фильмам ужасов и боевиков. Во-вторых, мы можем наблюдать ситуации, в которые попадают главные герои при неправильном общении в интернете. Пишут гадкие комментарии, общаются с незнакомцами, как с друзьями, отвечают на сообщения со взломанных страниц своих друзей. И мы призываем всегда помнить о сетевом этикете, потому что помнить о культуре общения важно не только при личной встрече, но и при общении в мессенджерах и на почте. Есть основные правила сетевого общения. Первое. Постарайтесь не привлекать внимание к своей страничке за счет эпатажа. За редким исключением такое поведение приводит к негативным последствиям. Второе. Старайтесь не отходить от темы разговора. Будьте бдительны и постарайтесь отследить, если ваш собеседник меняет тему, не может поддержать разговор и пытается выяснить ваши персональные данные. Третье. Явный троллинг и оскорбления лучше оставить без ответа. А еще лучше блокировать такого собеседника или отправить жалобу на комментарий или запись, которая содержит, например, призывы к травле. И четвертое. Не участвуйте в кибербуллинге. Это опасно как для жертвы, так и для агрессора. Помните об этих простых правилах, а еще научите его своего ребенка, чтобы не допустить возможных проблем. Если вы беспокоитесь за безопасность вашего ребенка или другого члена семьи в интернете, существует приложение, которое поможет отследить подозрительные переписки. В приложении Old Tracker есть такая функция. Но мы, конечно, рекомендуем заранее говорить и попросить одобрения со стороны человека сообщения, которого вы будете читать. Спонсор этого сезона All Tracker это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, истории уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще All Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android устройств All Tracker видеонаблюдение. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании. Говорить об этом мы выяснили, что можно достаточно с раннего возраста, с возраста по чумучке, когда вообще интересен этот мир и вся структура. да. А насколько важно говорить или как это конструировать в общество? То есть важно ли ребенку озвучивать, что ты можешь об этом говорить или не стоит об этом говорить, допустим, своим одноклассникам? Или вот есть какие-то такие вещи, которые, ну как... Оберегут ребенка, например.
1: Ну, конечно, ребенок должен уметь об этом говорить. Родители важно сделать так, чтобы надо ребенок об этом нормально, нормально. Слушай, ну мы тогда опять начинаем тайну на тайне, как бы, городить с другой стороны.
0: Давай врать вместе.
1: Да, давай врать вместе. Для чего? Для того, чтобы. Ну, опять мы сейчас говорим о том да, про наше общество. Для того, чтобы все это поддерживалось. Нет, я так против какой-то такой специальной таинственности. Может быть... Даже не знаю, Артем, помоги а мне. готово вот ли общество? общество? Да.
0: Я вот представляю ну, это... Я
1: думаю, что нет. Не, не в достаточной степени. Представляю, не вот
0: класс первоклашек Семилетних, которые многое что понимают, но вообще еще ни о чем <сих> не догадываются, да, то есть, как нужно, что важно, что ранит, что не ранит. Вообще какой-то непростой период жизни каждого человека школьный период. И вот тут важно ли предостеречь ребенка, или, или вот как здесь быть, чтобы и честным быть и избежать каких-то моментов.
2: Готовое или не готово общество, сложно говорить, мы формируем это общество. Наше сознание формирует сознание этого общества. И то, как мы, ну, если действительно ребенок в 7 лет приходит в первый класс, и он спокойно может сказать, что, ну, там, я не знаю, я приемный, там, я китаец, или еще что, да, как там, что могут высмеивать дети, он спокойно на это реагирует. То есть его эта информация не выбивает из колеи, он с этим живет нормально, то и люди будут на него также нормально реагировать. Дети наши, да, они достаточно такие жестокие в некотором роде. И они действительно высвечивают всегда тех, кто не похож, кто сильно отклоняется от средних показателей по популяции. И если этот человек, он в себе уверен, он психологи... ну, ребенок, да, он в себе уверен, он психологически устойчив, и то, что его вот пытается подковырнуть именно за эту тему, его это никак не трогает, то это общество оно прекратит это делать. Ну, смысл делать только, что не приводит а, к результату. супер,
1: да, ты очень круто говорю. Как бы, если ребенок да, сам внедрен в эту историю, о которой да. мы говорили, то ему будет. Ну, то есть для него это не будет ни обидным, ни оскорбительным.
2: Конечно, ну, как бы, ну, мои <связано> реалии это все равно что сказали: ты блондин, ха ха -х. Да, я блондин, и что? Ну, как бы да, круто. Ну, как бы, ну, вот что тут такое? Ну, я это, это просто... принял для себя, я с этим живу, высше, мне с этим комфортно.
0: Ступень осознания своих. <связано> А, вот таких вот уязвимых мест. Ну, это, Слушай, я думаю, это, это может быть не родители. только
2: высшая ступень сознания. Да, во-первых, это дел формируют родители. Это может быть просто э, не нагружение каким-то негативным посылом этой темы. То есть для uh -huh. тебя эта тема, она изначально не негативна. Вот действительно, как бы Юля говорит о том, что там, допустим, с трех лет надо говорить. Я думал, что психик... Ну, я именно вот в рамках заботы о психике ребенка считал, что лучше поговорить там потом, ближе к 20. Но если действительно мы с трех лет просто нормально прививаем э, эту мысль, то и потом он будет нормально, спокойно реагировать. Он будет в недоумении, типа, а что вы на этом внимание акцентируете? Как бы, ну да, и что, как бы, и все. И тут уже те, кто будут пытаться ребенка подеть, это, будут в неудобной это, ситуации. кстати, классное
0: решение вообще для многих нюансов, допустим, да, как У -у -у. есть очень полненькие детки, уверенно себя чувствующие, да. не напрягающиеся, да, то есть как бы есть и еще много нюансов, которых лучше всего воспринимать как, ну, типа ок, это нормально, это часть нашей жизни. И все становится намного проще. Намного сложнее ситуация, которую запускают родители из разряда как раз-таки, а поговорить попозже. Но ребенок... Об этом узнает сам. Вот тут да. Вот это прям непросто. Тот конфликт. Это будет, скорее всего, ну, тот же
1: самый разговор, только усложненный во много-много-много раз.
2: Он усложнен тем, что вы к нему просто не готовы. Как бы все нормально, нормально, нормально. И тут среди ясного неда, бабах такое что-то. И что? Вот, Если как в первой ситуации реагировать как, непонятно.
0: В первой ситуации модератор ты. Да. И ты да. знаешь, когда да, ты какой посыл подаешь, да. Да? У тебя
2: есть сценарий действия, да. то тут ты как бы обезоружен внезапностью. То
0: тут сценария никакого нет, и ты как оправдываешься, или просто сознаешься, или продолжаешь ныть свою линию, или начинаешь вступать в конфликт с теми, кто выдал эту информацию. В общем, ну, если очень есть, много
1: Если есть как бы такая информация о том, кто выдал эту тайну, но ну, правда там можно очень сильно поругаться. Нет, ну, как бы это нормально. Ну, Злость, чувствовать по отношению к тем людям, это абсолютно будет нормально в этот самый момент. И ну, они, они
2: как бы, да, они виноваты, они влезли в твой процесс воспитания, что делать не имели, в общем-то, uh -huh. права, наверное. Но они могли это и неосознанно делать, поэтому я смысла ругаться в принципе не вижу.
0: Это может здесь. быть и случайность, это может быть какие-то документы изучены, еще какие-то да, вещи. Ну, может, да, как узнал, да, да, вот, да. Каким-то да, да. таким способом, это правда. Слушайте, ну, не надо забывать, что главный человек это все-таки ребенок, и в такой ситуации, как нужно вести себя дальше, чтобы ребенок не ощущал, что его мир рухнул?
2: Так так же, как и до, мне кажется, как бы все ты, ну да, ты узнал, информация у тебя есть, но ничего по сути не изменилось. Ты также мой ребенок, я твой родитель, я тебя люблю, я о тебе забочусь. Мы с тобой дружим, взаимодействуем. Там входим в аквапарк, какие-то проблемы вместе переживаем, что-то делаем. Все продолжается.
1: Это может развиваться на самом деле по-разному. Зависит от каждой семьи, от каждого ребенка, от каждого родителя. Это может быть таким очень ну, серьезным, большим, длительным, затяжным, кризисным моментом. Это правда. Может быть то, что ну, решится ну, довольно в, да, в короткий срок. Но я вообще даже когда говорю об этом, я там начинаю волноваться, потому что, похоже, история очень сложная, правда. Вот чего делать, чего делать родителям? Но, по крайней мере, оставаться рядом со своим ребенком, наверное, в этом угу. месте и говорить о своей любви, и придется, наверное, ответить на очень-очень много вопросов и быть открытыми к этим вопросам. Тут
2: главное, да, действительно не замалчивать.
1: Да, у ребенка они будут появляться, могут сегодня одни, завтра другие, потом третьи, потом он может, его может кидать от злости к незнакому-то отчаянию. И э, все, вам, как родителям, да, родителям вообще придется все это выдержать с таким с железобетонным терпением. И в этом моменте, конечно, еще как-то и о себе вы позаботиться получить какую-то поддержку, ну, где-то там и у себя внутри семьи. Ну, соответственно,
2: важно тогда обратиться к семейному психологу, к специалисту, который сможет помочь в этой непростой Иногда, ситуации. Иногда, кстати,
1: даже семейных психологов привлекают как раз к разговору о том, да, о кстати, да, чтобы
2: подготовить правильно ребенка, да, чтобы, ну, действительно не травмировать его Конечно, ну, я точно Это знаю, круто, что круто. родители
1: перед тем, как установить, они проходят школу для усыновителей, она достаточно такая очень ну, длительно, там даются интересные знания. У меня откуда-то, я, не знаю, где-то читала об этом, что но ну, ко мне приходили люди, которые делились теми знаниями, которые даются в этой школе. Они очень такие базовые, классные, очень живые, очень такие экспертные. И то, ну, то такие современные, да, современные способы общения с детьми. И там точно, точно наверняка есть раздел о том, как говорить про усыновление.
0: Ну, кстати, тоже хотела сказать, что это непростые семьи. Это действительно со стороны органов опеки очень подготовленные семьи. Угу. Помимо бюрократии, документов и прочих сложностей, которым предстоит пройти этим семьям, с точки зрения психологии и психологической поддержки, их проверяют, мне кажется, по всем возможным каким-либо пунктам, чтобы они были готовы реально к этой работе. Потому что мы буквально в начале подкаста озвучили, какая задача непростая стоит перед этими людьми. То есть просто любить и радовать, Радовать – это здорово, но далеко не всегда этого хватит, это очень большой пласт затрагивается знаний из области и педагогики, и стрессовых, и кризисных моментов. Мне кажется, если бы э, в четвертом микрофоне сейчас звучал человек, который прошел этот путь или который преодолевает, мне кажется, все наши вопросы просто были расщелканы, как орешки, потому что то, что предстоит узнать на практике, мы в теории даже с вами и не затронули. Мы рассказываем такую поверхностную историю и больше сводим ее, конечно же, к опять же, к простоте, адекватности и к восприятию этого неидеального разностороннего мира. Что все в этой жизни нормально. Больше, мне кажется, даже наш посыл не к тем родителям, которые сейчас в вопросе усыновления, а вообще к нашему обществу. Насколько важно нам, не будучи приемными родителями, не занимающимися этой темой, понять, что мы формируем отношения, мы помогаем этим людям и их детям да, адаптироваться с точки зрения реальности этого мира, потому что период сложности, этот путь, это их задачи, которые они осознанно выбирают и проходят. Нам же остается лишь просто, мне кажется, аплодировать людям, которые решаются на это, а со своей стороны понимать, что общество нуждается в просвещении этих вопросов. Это прям очень сильно влияет на здоровую атмосферу и вообще происходящего в нашей жизни.
2: Я полностью с тобой согласен. Действительно, это героического склада люди, которые не боятся брать на себя огромнейшую ответственность. И вот среди моих знакомых такие есть. У меня есть знакомая семья, у них трое детей своих, и четвертый он приемный, но он как бы не четвертый по, он третий получается, то есть двое родились, потом по возрасту, они, да, да угу. усыновили и потом еще один ребенок появился в семье. И я вот Прелесть. тебе скажу, я задавал им вопрос, ребят, вот отличается чем-то, вот что то есть какая-то разница, они говорят, ты знаешь, нет. Ну, вот, да, действительно, ну, понятно, что это какая-то миссия, но сам процесс воспитания, в общем-то, никак не отличается. То есть они всех четверых своих детей плюс-минус одинаково воспитывают. Ну, с поправкой, конечно, на собственное развитие, на собственный опыт и прочее-прочее. То а есть. Почему? Почему они решили усыновить? Ну вот, хотелось людям какую-то такую миссию выполнить. Миссия, действительно? Да? Конечно, конечно. сверхмиссия. я бы даже сказал. То есть это, знаешь, вот действительно какой-то свой вклад внести в развитие человечности. Даже.
0: Ну, потому что это не та история, когда у тебя нет детей, и ты решил усыновить. Нет, когда, нет, да. совсем
2: нет. Им причем говорили, в открытую говорили, ребят, ну, вы же можете еще сами родить. Они говорят, да, мы можем еще сами родить, мы обязательно это сделаем, да, но вот мы хотим еще и вот так. И это, на самом деле, очень круто, это очень правильно.
0: Слушайте, это прям интересно. А, к вопросу о том, Говорить с ребенком, и что, что его усыновили, знаете, у меня есть момент вообще только к первой фразе, которую стоит оставить, и будет решено, мне кажется, все задачи. Просто говорить с ребенком. Говорить да. с ребенком обо всем. И, кстати, какую бы тему мы ни затронули, что касается детей, все ключевое – это общение не выстраивание взаимоотношений. Решается кризис, когда у вас есть отношения, да? Болшебство вообще, как бы, да? Ну как бы, но нет. А
1: это, работа, это работа, это работа. Большая, это большая-большая друзья
0: работа.
2: Это все работа. Неважно, усыновленный ребенок или нет. В принципе, воспитание детей это огромный, колоссальный
0: он оплачивается, он оплачивается эмоциями, приятными моментами здесь и сейчас, потому что что получится в конце, я еще даже не представляю и, в принципе, ничего не ожидаю, а то, что ты наслаждаешься вот этим общением, диалогом, взаимодействием и общим совместным проживанием, это как бы прикольно. Говорить с ребенком, выстраивать отношения, чувствовать, что... Это тот человек, который пришел изучать мир. И у тебя есть возможность познакомиться именно с тем ракурсом, который близок к тебе, и тогда это будет не факт, что единомышленник, но по крайней мере человек, который будет <laughs> на твоем, а может быть и нет, жизненном пути.
1: В конце я еще расскажу о том, что человеку очень важно знать свою историю, ему просто с ней жить. Ему с ней жить, ему выстраивать какие-то свои отношения во взрослом возрасте. А история — это то, на что мы опираемся. Это такая база. То есть откуда я, кто я — это база, которая называется «моя идентичность». Поэтому говорить о том, что ребенка установили с ним, это обязательно. И вообще говорить, правда, Юля, с ребенком это обязательно. Слушайте, ну, это такая, мне кажется, просто истина. Я очень хочу сказать про любовь я прям держусь из
0: последних сил.
2: Не держись.
1: Да. Но ты оставляешь это Артем. Конечно, да? все, я делегирую уже второй выпуск.
2: А я на самом деле начну не с любви. Начну заканчивать не с любви. А я начну с того, что я бы не хотел немножечко драматизировать, изгущать краски в процессе воспитания приемных детей. Все-таки, ну, действительно, это. Не, не намного сложнее, чем воспитывать собственных детей. Это раз. Во-вторых, это ну, действительно великая миссия, и вы тут себя будете чувствовать прям сверхлюдьми, реализующие что-то, помогающие кому-то, кто нуждается в этом. Это как минимум два. Ну и в-третьих, действительно, это любовь. Это про еще одна возможность проявить свою любовь, стать лучше и помочь стать лучше какому-то человеку. Поэтому любите себя, любите не только своих детей, наслаждайтесь этой жизнью. Всего вам самого доброго. С вами был подкаст «Семейный чат». Всем пока.
0: Пока.